0: Då har jag äntligen kommit till studion på på Monopol Media. Jag kommer in som en primadonna en halvtimme för sent. Hur känns det att ha en sån person i din närhet?
1: Jag tycker att det känns bra ändå. Det kommer in här som en virvelvind. Men det finns ju en anledning, tänker jag, efter går kvällens stordåd.
0: Ja, men absolut från, bo- från alla sidor här faktiskt. Uh, vi får väl säga vi, vi, ni känner ju till oss som, Ni som lyssnar på podden. Stefan Dahlstedt har ju reporter på Breakit och du heter ju
1: Åsa Johansson också reporter på Breakit och igår så anordnade Breakit SAS Summit, vilket är en, uh, en, en konferens en hel dag för uh, alla inom sas sfären
0: Precis, och så avslutade vi med en stor gala och det är därför jag är så hes då. Inte för att jag har faktiskt inte, in, jag har inte intagit någon alkohol alls men jag har pratat så mycket med trevliga människor så därför jag är lite hes då. Uh, så det lärs ju återkomma till men uh, jag tycker vi ska rulla in på, uh, vi har ju alltid veckans möte och veckans här och kan köpa och sälj och... Uh, jag tänkte börja med veckans möte då faktiskt.
1: Ja men kör på, låt höra.
0: Jag har, har en specialare, jag har lite dementie extra i veckans möte. Ja Ja precis, jag fick påbackning här från, från två håll efter förra, förra veckans eskapader i podden.
1: <laughs> den <laughs> Så, när du ringde upp en person. Ja dels
0: ah. det, men sen var det också Julia Adelin på, på, på skolan som drar till den här nya fonden på Handels. Okay. Hon mässade med nästan direkt efter att podden var ute och, och påpeka att eh, de har absolut inget emot att ta in helt svenska grabbteam i sin inkubator som jag, eh, mm-hmm. som jag påstår. Eh, så det är lite grann bakläggsat till mig och även till vår handelsspion, inga namn, ingen nämnd här men eh, han eller hon får gräva bättre i fortsättningen. Oj,
1: oj, oj. Okej, okay, så att det är alltså ingen, för det vi pratade om förra veckan på det här temat var ju då alltså att eh, det skulle vara vissa ja, i breda penseldrag då. Eh, jämställdhetskrav, Exakt. mångfaldskrav.
0: Ja, och att vi då, och det skulle då de mest framgångsrika teamen Historiskt som är Klarna och mm. var ju då. Eh, men så är det inte, utan de plockar in, plockar in eh, goa, gubbar och grabbar eh, helt och hållet där. Det är väl bra, det är väl bra kan man väl säga kanske. Jag vet inte. Vad tycker jag, då?
1: Ja, vad tycker <laughs> man egentligen? Alltså man vill ju inte stoppa ett, alltså, alltså, en, en potentiell raket till bolag. Men vi måste ju också komma framåt i hela mångfalds- och jämställdhetsfrågan. Och hur gör man det om man inte sätter tydliga krav?
0: Ja men precis. Jag är nog för lite lite kvotering till och från faktiskt, men kanske inte hela vägen. Så jag tyckte att det var en bra bra poäng där från Julia. Och jag tror man vet att vi snart kan avslöja också vilka vilka team som de kommer göra sina investeringar i. Håll ögonen öppna på breaket så kommer du med där.
1: Spännande. Ja,
0: verkligen. Du, där med 10 extra nummer två då det är ju (laughs) Johan Hallenby som vi snackade om i i förra veckan. Och han som jag ringde upp men som tyvärr inte svarade Go north Grundan, han som köper Amazon-bolag i partimen ut. Just det. Nu fick jag kontakt med honom. Jag spelade faktiskt in samtalet, men jag är för dålig radiointervjuad. Jag tyckte, <laughs> lite också tidspris, så har jag inte lyckats klippa ner det samtalet. Men det var ett bra snack tycker jag. Och eh, Johan, han eh, höll i sig med mig i min tes att eh, den här typen av eh, Amazon-aggregatorer, alltså bolag som köper massa bolag som kö- säljer på, på Amazon, mm. eh, att de går in i en tuff, eh, tuff höst nu. Men däremot så klart surprise, surprise, eh, hans eget bolag kommer in Inte drabbas av någon nedgång. Nej såklart, han, han, hade, han hade faktiskt en, en liten poäng där, han menar liksom att de här som, som är lite grann, at risk de, de har ju köpt på sig de här bolagen under 2020-2021 ja. när det har varit väldigt höga priser, medan Skunov de satt igång här vid årsskiftet, så de har ju fått ganska låga, eh, låga priser på de bolagen de köper, så han tyckte han såg tvärtom att det var, det var happy day så nu, nu skulle han kunna hoppa på sig bolag till rea pris då eh, så det var ungefär det som Johan Hallenby sa i min eh, 20-25 minuter långa intervju men som jag inte lyckades konkludera det var inget fel med Johan Hallens svar Men jag, har lite för, jag, pratar, jag älskar att prata med folk Så det blir långa samtal då
1: ja, men Det finns ju en risk för det, ja. men det är härligt ha, så, Det men, var mina äh, möten
0: med Julia och Johan Som båda eh, sablade ner mina teser Men ändå bra, bra snack tycker jag. Ja,
1: bra snack och bra uppföljningar Men eh, Det här med att, att han menar att han kan köpa Bolag till repriser nu nu Visst, absolut Om han har gott om cash sedan tidigare kan mm. man tänka sig. Exakt. Men om han ska liksom samla på sig pengar nu för att därefter köpa bolag, då känns det ju lite svagare. Mm. Men om han, nu har jag ingen aning, men om han sitter med en ordentlig kassa så kanske det bara är att ta sig en shoppingtur.
0: Ja, men bra spaning tror jag. Alltså, jag tror helt rätt ut det där. Eh, han har en hygglig kassa, jag tror han tog in mm. ungefär 200-250 miljoner miljoner i en obligation mm. nyligen. Det är mycket pengar, men ändå med, med de ganska storslagna ambitioner som, som uh, GoNorth har, de skulle bli riktigt, riktigt stora. Då krävs det nog mer pengar och då tror jag att det kommer bli mycket dyrare att få in de pengarna. Vi får se. Sen flaggade veteran Johan här för att han hade en nyhet som han skulle släppa Det kan ju vara så att det är så att de får in nytt kapital. Vi får se. Men Oj, än ja. en gång. Håll ögonen öppna både i Breakits podcast och framförallt kanske på sajten. Då.
1: Ja, kul. Det bubblar.
0: Ja, det bubblar. Veckans möte Åsa Johansson. Vad har du haft några möten den här veckan?
1: Ja, men precis som du Stefan så har jag också två möten
0: Sväller du, Armana? Ja, de möten, det
1: sväller möten. Men, men jag har tummat lite. Jag har blivit lite inspirerad av dina sms-möten. Jag har inte mm. gått ner till årsredovisningsmöten, men det, det kommer, kanske kommer. Det kommer ja. <laughs> ja, nej men uh, det var i, i början av veckan. Jag var på väg hem ganska sent uh, på kvällen. Eller inte jättesent, sent, men uh, det var ganska sent. Mm. Uh, och jag fick ett sms av ingen mindre än Sara Wimmekrans.
0: Ja, ah, okej. Okay. All mighty.
1: Ja, exakt. Ah. Eh, och ner, nej, Men vad, vad vill hon?
0: Och Sara Wimmekrans är investerare med i Draknest och så vidare. Säga, ah, bara för precis, att precis. Ja, precis.
1: Ehm. precis. hon? Ja, vad ville hon? Hon skrev i sms om att Alltså ingen mindre än Bill Gates ska stötta den svenska cementutmanaren Semvision som alltså är ett bolag som eh, Sarvimikrans eh, backing Mines då har investerat i tidigare. Och de har sitt eh, eller sin vision är att göra cement eh, eh, inte lika farligt för miljön, mm. helt enkelt. Mm. Eh, och då... Vad som har hänt då är att eh, bolagets medgrundare och eh, teknikchef Claes Kolberg tillsammans med bolagets Paul Sandberg får ett eh, stipendium av klimatorganisationen Breakthrough Energy som är grundat då av Bill Gates. Eh, så det var ju helt otroligt. Ja verkligen. Att få verkligen. det på sms sådär. Och, verkligen här fantastiskt att ännu ett svenskt bolag får så mycket nej men recognition och stöd. Eh,
0: Själv betänkte jag direkt såhär, undrar om Bill Gates ens vet om att härståndsbolaget har fått, eh, fått stöd.
1: Mm, <laughs> faktiskt för att uh, ja, lite halvspöjler Men ja. såklart så har jag också gjort en intervju med uh, Claes Kalber som publiceras ja. på Break the helgen uh, Där okay. jag frågade just om han har träffat Bill Gates.
0: Ja, men nu måste du svara på nu direkt.
1: Vilket han har. Ja, stort. Ja, stort. Uh, men mer tänker jag inte avslöja.
0: Vad kul ja.
1: Så stay tuned på breakpoint.
0: Jag får bara kasta in en liten, en liten rekommendation Netflix-dokumentär med Bill Gates Tycker jag var fantastiskt bra Den gick för ett år sedan två. Har du sett den? Ja,
1: ah, var det den? Det var han drack så himla mycket Cola Light va?
0: Ja, ah, precis Och satt och checkade hammar med Warren Buffett På någon sy- sylt och så. Ah, det var, Jag tyckte det var otroligt intressant Att få sån Apropå Alltså komma så nära en sån person liksom. Ah. Sen var den liksom på rätt sätt Köpt och regisserade Bill Gates på ett sätt ja, Men jag visst. tyckte ändå att det var ah, det var riktigt intressant Så den kan jag ah. rekommendera ah,
1: jag Faktiskt ett avsnitt sen gav jag upp
0: Nej du var inte i
1: målgruppen
0: Jo det är du 100%. Ja, Smakaren som bakar. jag tyckte det var uh. fantastiskt jag var.
1: Yes, så att uh, Ingen mindre än Sara Wimmikrans uh, På sms tråd där Sent på kvällen, men mm. Tidigare samma kväll Vad hände då? Jag var och uh, promenerade Flanerade över en bro I Stockholm mm. uh, I ett privat sammanhang jag hade med mig en annan person och när vi då går över den här bron så möter vi ingen mindre än Johannes Schiltz, alltså VD och Medgundare för nätläkaren kri.
0: Just det, ja.
1: Och min journalistiska instinkt är att jag vill ju bara gå fram till ja, Johannes, och, för jag har inte träffat honom tidigare, men det finns ju hur många frågor som helst man vill ställa till honom. Det är ju ett jätteintressant bolag, det händer mycket där. Ja. Och
0: så upp oss av folk i våras, hur går det egentligen och så vidare. Ja. Exakt,
1: och de är ju verkligen en utmanare av en tidigare väldigt traditionell bransch kan man tycka. Och då hamnar jag i sån här, Åh, vad ska jag göra? Ska jag gå fram? För journalisterna ni är ju bara så här. Nu, nu, ja. nu skiter jag i mitt sällskap här. Eh, men det kunde jag ju inte göra.
0: Nej, du gick inte fram. Jag
1: gick inte fram. Nej, så kom det, igen. Blev, det blev ett icke-möte. icke men... för det,
0: det är dåliga tränarna på den icke-samtal och icke-möte. Men...
1: <laughs> ja, nej, men det var, om oh, du vet det här, för jag, jag, jag tänkte på dig. En gång var det i, i våras, eller för ett år sedan, när du på strandvägen bokstavligen springer i kapp. Mikael snabb på Kaya cosmetics för att ställa någon fråga. Just det, ja, absolut.
0: Men jag tänkte början, <laughs> jag tänkte, det jag tänkte mer faktiskt på när jag, när jag backade. Jag gick fram till prins Daniel på Rish, där är jag inte vågare.
1: Ja, just ja, så det, just ibland ja. så
0: backar jag också faktiskt. Det är, men det gäller att känna av där lite grann. Ja. Ibland, ibland så är det kanske ett riktigt läge. Men där tror jag, han har nog bara tyckt att var kul om du kom fram och sådär, morsa på honom och sa lite.
1: Ja, det absolut. Men det var ju så att, alltså hade jag varit med typ... Men hade jag varit ensam eller med någon annan liksom journalist, absolut. Men det, ja, det var inte läge helt Nej, enkelt. Och då blev jag så Nej
0: Nästa gång, vi får ta det som ett löfte till de som lyssnar på det. Nästa ska vi komma fram våra samtal och vi ska gå fram och fråga så vi kan ja. rapportera det senare o-
1: Oavsett hur situationen ser ut så, ja, så kör gör vi. vi. Ja, ett ja, löfte. Men jag kommer, ett löfte. Jag kommer
0: förnedra mig oavsett vad som händer nu. så kommer Jag göra
1: <laughs> jag tycker att vi går in på veckans snack. Så här. Och vi måste ju såklart börja med att prata om vad vi nämnde i inledningen av det här avsnittet, den stora snacksen SAS Summit. Vi struntar i att börsen är jojo och att regeringsbildningen inte är klar och så vidare och så vidare. Krig, det är
0: något krig där vart till Ukraina också har talas om, men det, det hoppar vi...
1: Ja, det är SAS ja, som gör det, det helt enkelt. Och det här är ju verkligen Nordens hetaste SAS-event, eller hur?
0: Ja, men det måste man faktiskt säga. Eh, nu är kanske inte konkurrensen är mördande, om vi ska vara helt ärliga. <laughs> inte men, än. Nej, inte än. Och jag fick faktiskt en fråga på, vi hade en sån här talarmiddag här innan, eh, dagen innan och då var det en av de personerna på den här middagen sa, varför har inte Dagens Instri gjort någonting här? Och det, mm. mitt svar var jag fattar inte alls, för det här är ju verkligen, eh, jag, jag tipsas sin konkurrent, men det här är ju ett väldigt, väldigt spännande och växande segment mm. i, i mm. det som vi kallar för, för det nya näringslivet. Exakt. Och, du gjorde en snabb definition av vad SAS var, men jag tror att det är på sin plats att berätta en gång till vad det är. Vad är SAS egentligen? Det är ju världens sämsta förkortning, men det börjar sättas ändå i rubrikform på Breakit. Ja. Och det andra i kortet handlar om att man har en, det är en affärsmodell kan man säga, som mm. innebär på att man betalar promotion. Men en promotionsbaserad modell som man betalar varje månad oftast. Och en annan viktig del är att man har, det är en mjukvara som ligger i månet, så det är i alla fall en, en, I kort rättighet som det är Och vi körde till event på Cirkus eh, Över 600 personer där Det var Lapp på luckan som heter för oh, Så Gud det var jag, su- superkul faktiskt
1: var Otroligt bra drag eh, Men du, kan inte du dra dina hetaste från Från dagen och från från kvällen.
0: Ja, men absolut, jag är jättegärna. Som sagt, jag är ju lite hes Vi jag har varit stått och skrikit folk i, i öronen på dem för att ta reda. och ibland har också så, för, ibland har jag stängt munnen också och lyssnat in vad folk säger faktiskt. Tror ja, det.
1: men det kan ju vara fördelaktigt ja, någon gång verkligen. ibland.
0: Jag tänkte faktiskt lite så här utav andra poddar Jag tänkte att jag skulle dra bygga upp för jag har jag, 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 fått en del spaningar här från från då. och jag tror också att det är absolut intressant även om man inte är inne i SAS bubblan utan det är väl lite mer generella spaningar mm-hmm. från täck världen så. Men jag tänkte att jag lägger upp de här spaningarna i uh, fyra olika rubriker, så brukar jag vara snabbare ja, uh, Och sen kör. så kan jag tänka att du som journalist får, efter jag har ju får du säga liksom om du tycker att uh, om rubriken och täckningen eller inte, eller på ett uh, icke språk är den sann eller osann rubriken? Ja, så kan kul. vi bedöma det. Ja, ja en liten lek. Ja, men verkligen. Så första rubriken är så här. Uh, svenska tech går all in på sms-lån. Det är rubriken. Får du ha i bakhuvet om du tycker att jag har tillräckligt teckning på det. Och det baserar då på... Jag tror jag har om tidigare på podden kring det här med att eh, lån blir allt hetare versus riskkapital. Mm-mm. Så istället för att man tar in riskkapital så, så fokar man på lån. Och det där blev väldigt tydligt på, på den här eh, SAS-dagen vi hade igår. Eh, vi pratade ganska mycket om, om... För just den här typen av SAS-bolaget är lite grann så här perfekt riggade för att ta in den typen av lån. För det, det handlar om att man, eh, kan, kan, man kan säga att man lånar på framtida intäkter- Uh, och det är betydligt för, för ett satsbolag har ju promotionsintäkter och kan, kan, man kan liksom på en ganska förutsägbarhet säga hur mycket pengar man kommer att få in de närmaste tolv månaderna och då dyker upp uh, olika aktörer som, delar ut, som lånar ut pengar till de här och det är de jag då kallar lite provokativt från scenen att det är sms-lån ah. med en real claim att det är lite hårvinklat mm. men efter jag sa det så kom det fram faktiskt flera människor efteråt som hade ännu bättre koll än mig på, ja. på de här aktörerna. Och det finns, ska jag, säga, ska jag säga, två hakar i den här typen av upplägg. Det ena är att man pratar om att man när du och jag pengar på en bank till ett bostadslån till exempel, mm. då vet man vad ränta, får man ju veta vad räntan är. Ja. Men de här aktörerna de pratar hela tiden om avgifter, så de säger liksom att du ska låna, du får låna eh, en miljon, om ett år ska du betala också 1,2 miljoner. De säger inte att det är 20 procents ränta. Nej, så, okay. Och sen är det så att du eh, betalar av och amorterar av under, under resans gång, så mm. räntan blir i praktik ännu högre. Mm. Så det, 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 det är ganska diffust liksom, hur stor ränta betalar man egentligen. Det är ju liksom ändå en lite sms lånvarning Grej liksom. För de sms-aktörerna har ju också det här med avgifter istället för ränta. Även om de när de lånar ute och pratar, personer är tvungna att redovisa mm. exakt ränta. Mm. Det var det ena. Mm. Och det andra som jag tyckte var intressant som jag inte visste om, då att när du tar ett sånt här lån Uh, då, uh, då är, då, så vet du att du får de här prenumationsuttäckterna premor- varje månad. De här aktörerna, det är de, som, de tar pengarna först utav alla. Så när du får in låt säga, 100 000 prenumationsuttäckter ja. då tar de först sina, sin ränta och sin amortering. Det är ja. först de gör. Sen får du betala löner och all, eventuella andra räntor och mm. Så de ligger alltså allra högre. De ligger inte ens på balansräkning eller lån. De tar pengarna direkt. Och blir effekterna av det här då? Om det bara går dåligt liksom, ja. då innebär det att det, det kan gå ganska, ganska riktigt dåligt för, ja. Ja, för, för, ja, för dig som aktör. Men, men de här aktörerna får ändå pengarna direkt. Så, mm. så jag tror att det, det här var, jag hoppas det blir, blir tydligt när jag säger det podden, men liksom, poängen är ju att om du tar in riskkapital då, då sitter du lite grann i samma båt som investeraren. Men det här långivarna, de kan ju verkligen sticka kniven i ryggen på dig, för de plockar ja. inga pengar direkt. Lite så. Ja, lite så mm. uh, så det, ja. ja, vad tycker du? Har jag har, har täckt för den här uh, hårdvinklade rubriken?
1: Ja, och rubriken var då Svenska tech-entreprenörer går all in på sms-lån Alltså, det låter ju Typ lika risky som om en privatperson Skulle ta sms-lån Men det är ju inget sms-lån Så att, uh, nej, sorry
0: ja, Skönt att du sa det, för jag känner har... själv att den är för hårdvinklad Ja, för är för för hårdvinklad. Det, det Men jag tycker men, att det ja, finns ja, problematik Ja, jag fattar tanken Ja, här, gud bror. ja Ja men bra, vi, vi ja. håller faktiskt med varandra ja, Låt
1: höra rubriken nummer två då
0: Ja den är ganska lång, men den är ändå hyggligt spetsig. Mm. Allt eller inget när riskkapitalisterna vänder kappan efter vinden.
1: Oh. Mm. vad är sker som sker?
0: Ja, men det är baserat på snack med två olika entreprenörer som tagit in kapital i närtid. Den ena fick, tog, tog det sex månader för att ta in pengarna, trots att de hade ganska fina siffror. Mm. Den andra behövde bara fem dagar på sig att få in kapitalet. Mm. Och det tycker jag visar tydligt på den här polariseringen i, i branschen just nu. Att de riktigt, fina riktigt riktigt, riktigt heta fina de får pengar mm. så här, så Super Direkt sant? liksom ja. Ja. Medan de bolag som är, som är ganska okej okay, Men ändå inte riktigt lika, lika edge liksom. De tar mycket, mycket, mycket längre tid uh, Och det där tycker jag vi, Framförallt den här entreprenören som tog sex månader på sig uh, Nu ska jag försöka hänga upp det här med Kappan efter vinden för ja. han, han sa tycker tyckte jag väldigt intressant sak att de, hade, han, de började redan i januari på king och de hade jättefina siffror, det gick ju mm. väldigt bra för dem. Mm. Eh, och de hade möten, bra möten med, med investerare. Men de kom liksom inte i mål. Och så märkte de efter ett tag när de bara läsa eh, investerarna. De sa det inte rakt ut investerarna. Men de märkte att de mer och mer efterfrågade lönsamhet mm, versus mm, tillväxt mm, liksom. mm, men de vill inte säga det direkt så de, då struvar de om lite grann på sin pitch och sina, sin sitt äh, sin liksom framträdande för investerarna okay. och då lyckas de ta in pengarna äh, ja. och det tycker jag säger en del om om investerarna att de är väldigt mycket ett ett, ett, ett äh, de är väldigt mycket liksom. att nu nu är det bara liksom lönsamhet som gäller versus tillväxt mm. man och gör den, som de andra gör ja men exakt ja. man hänger på liksom. och äh, jag pratar ytterligare med en en person i, i igår på den här, den här konferensen. Inga, jag ska inte nämna hens namn, men den personen har haft mycket fokus på helt andra sektorer. Men nu, uh-huh. nu, var, nu, var, nu var den här personen helt all in på SAS, liksom. för nu var det sas mm. liksom. så ja, Så jag tycker de är lite kappvännare, de, de där riskkapitalisterna. Uh. på det.
1: Men hur, alltså, måste man inte vara det lite ändå? Alltså, ingen kan göra koll på allt. Och visst, det finns ju såklart vissa investerare som är liksom... De, de vet exakt vad de gör, tycker man, mm. ibland. Eh, men alla kan ju inte vara sådana, så då måste man väl kolla på vad, vad gör andra liksom.
0: gör. Bra spaningar då. Du, du, du prickar brett hela tiden, tycker ja, jag. Ja, men
1: tack. Ja. Nej, men för alltså man tänker ändå så här att... Sitter du på en himla massa cash och du ska mm. investera det... Ja, men visst, det, hand, det handlar ändå om, om ganska stora summor. Och du vill ju inte, göra, alltså du vill inte ha ett dåligt track record. Och även om det är så du investerar i tio olika, olika bolag... Går riktigt bra Nej men då är du en winner mm. liksom. Så att du behöver inte pricka rätt varje gång Men då är det såklart att man, man... Nej, men Jag kan tänka mig att man måste ifrågasätta sig själv Väldigt mycket och bolla mycket med andra Och tänka att okej okay, men nu vill jag gå in i bolag A Men vänta nu Mina tio riskkapitalisk kompisar Absolut inte kommer aldrig till att ske Okej, okay, varför inte då?
0: Nej, men absolut. Jag tror, att, jag tror att det är rätt ut på att man, de måste liksom ha örat mot marken, äh, mot rälsen säger man mm. hela tiden mm. för liksom att och se vart det blåser. Men, men äh, samtal med ganska hög sansföring och snackar ofta mycket att de, de går sina egna vägar och de, mm. de gör liksom, de, de är inte med på de aktionsprocesserna utan de mm. letar upp redan bolagen lång tidigare än så och så vidare, bla 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 bla. Liksom så här. Och det tycker jag ändå, liksom, när man får titta in bakom kulisserna lite grann, så ser man ändå att det är, de springer lite grann i grupp faktiskt. Ja. Uh, så därför, <laughs> Så därför tycker jag att de är lite kappvändare. Vad tycker ah, du? Har jag eh, allt eller inget när riskkappen vänder kappan efter vinner? Har, har jag bäring på den här rubriken tycker du?
1: Det tycker jag absolut. Jag hade, hade velat få in flockdjur i rubriken för det hade varit roligt. Men nej, jag tycker att eh, bra rubbe. Den ja, håller, det, absolut. Den
0: varg sök sin flock. Eller något. Ja, <laughs> Nummer tre då? Den låter så här, superentreprenören dissar aktiespäckande. Här är hans nya heta startup. Alltså
1: oklart om jag ens fattar vad aktiespäck innebär
0: här. Oj, oh, det rubrik. Ja. Jag tänker med trade, det är en höll på trade. Jag pratade nämligen om Jens Nilander. den här killen som okay. sålde automil här i en miljardaffär för något år sedan var det ungefär. Okay. Och efter det så börjar han bli väldigt aktiv på börsen. Var väldigt mycket på, mycket på finanstwitter och twittrar mm, fram mm. tillbaka. Och tyckte det var väldigt intressant med, med aktiespekulation. Kan man säga. Nu träffar jag honom här på, på konferensen. Han var också med på scen och vi har någon intervju med honom här. Men då, då ska jag lite grann med honom. Han, nu har han liksom lämnat det här med aktiespäckande och mm. eh, ger sig in och drar igång en helt ny startup, vilket är nyhet faktiskt. Mm. Ska jag fokusera på det här med energibesparing. Så jag tycker det är ganska många, mm. många checkar, boxar som checkar in. Dels ja. Börsen hatar ju alla nu. Alla trötta mm. på att mm. gå bara ner. Så han lämnar den. Han drar igång en ny startup. Och då klart inom det glödheta segmentet energibesparing. Så det tycker jag är lite grann tidens tecken att folk tröttnar på aktier. Och förhoppningsvis då eh, drar igång egna startups. Det är den bästa tiden man kan göra nu, nu i lågkonjunkturen.
1: Ja, fast det får ändå inte din kapital mm. så lätt.
0: Ja, ja, men då får jag köra bootstrap då. Ja. <laughs>
1: Eh, okay, ah, men har vi täckningen då superant
0: med mm. dessa ja. ja. Här är hans nya heta startup.
1: Ja. ja. Jag tycker att det var ett litet krångligt. Ord, speck, i rubrik. Ja, jag vet. För om man inte har stenkols så kommer man känna så här: Oj, är jag, lite, är jag lite för dum för att läsa den här texten? Och så blir man lite sur på sig själv, typ. Och så vill man inte bekräfta att man är okunnig. Och då vill man inte läsa den här. Och då blir det inte bra för breket om ingen läser våra texter. Lite,
0: det är helt rätt. Men den är sann i alla fall. Den Men den är, ja,
1: den är sann. Ja, det det, det är ju ganska Oli viktigt. <laughs> Ja, du hinner jag
0: en rubbet till. Jag ska inte dra ut för långt på tiden. Här. Vi
1: kör en rubbet till. Det var ju ändå SaaS-sammigt igår. Ja, det vi det. oss det.
0: Då har är. nästa Bonjertoppen satsar på biljenseffekten.
1: Oh, det här låter ju kittlande.
0: Ja, har du sett Billions på HBO? Eh,
1: nej, men eh, min moster har snackat en himla massa om den och har rekommenderat att jag ska se den.
0: Ja, men den är jättebra faktiskt. Jag tycker den särskilt första, första eh, säsongen var riktigt initierad så. Och den handlar ju om, det handlar ju annat om en, en hedgefondförvaltare då, som är superrik och han har då eh, jämfört med många andra hedgefondförvaltare en liten edge. Så att Han har plockat in en psykolog som coachar in, mm. honom och, men framförallt handlar mm. Då. Mm. och tanken är ju såklart att de ska göra bättre affärer liksom. mm. men, men det, det, det kan vara ganska personliga samtal som, som den här psykologen gör ja. och det där, det där är Peder, Pon, Peder Bonnier som är dels han är ju arving då en av de största arvingarna till Bonnier-koncernen är ja. fram till men är också entreprenör och driver saas Storkit. Ja. och jag träffade honom i, igår också eh, och han har blivit inspirerad av det Bill men också av en kille som heter Mm, jag vet inte vad han heter förra, men Ekvalén heter han i alla fall efternamn. Han är fotbollspsykolog och jobbar med Svenska fotbollslandslaget. All right. Och Så han har blivit inspirerad av de här två, eh, två delarna av, eh, av, av, av världen kan man säga. Så nu har han rekryterat in en person som, eh, som han, jag tror han kallar den för kbthr Person och sånt där. Ah,
1: jag hörde det också. Ja, du hörde igår, det på, scenen. Ah.
0: Ja, han honom på scenen. Ah. Det tycker jag är superintressant. Så han, han har helt enkelt plockat in och så. Och det, de har ju, jag vet inte hur många det är, 40, 50, högst 100 pers på. på på Storkit. Och meningen är då att de ska den här psykologen då ska jobba med de anställda på olika i deras olika utmaningar i livet eh, och Peter Bonner sa till mig att liksom, han har själv aldrig varit så haft eller fått ett riktigt bra utvecklingsamtal någon gång så han, liksom, han tycker att det funkar ja. inte riktigt liksom. så man behöver någon mer professionell som gör det här ja, det är en rätt spännande tanke tycker det jag. jag det är jättespännande
1: tanke, men fick du någon mer detaljer kring liksom hur, hur ska den här psykologen jobba med de anställda är liksom liksom här okej okay, nu, nu är det liksom något seminarium eller någon föreläsning eller är Nej, jag tror det var, jag tror jag, ja, one one
0: alltså. jag frågar också lite mer specifikt. Han tog som exempel en junior säljare liksom, mm. och deras främsta uppgift om man ska vara väldigt krass är ju liksom att rycka lur och ringa så många mm. som möjligt liksom. men då är det ju, om man är ganska ny på några plats man det är en massa, massa andra spännande saker som drar och så där. det gäller att fok- fokusera ja. och då kan man liksom genom samtal liksom komma fram till hur man ska skapa en sån miljö så att man, att man gör det, det man ska på jobbet liksom, så det kanske handlar inte så mycket om att man ska prata om sådana personliga problem och sådär men, men, men det kommer sig kanske komma in en del sånt också för att det påverkar jobbet med
1: det är ju ett spännande experiment och så det ja. vore jättekul om de sen berättar liksom, okej, okay, nu har vi testat det här i ett år eller två märker vi något utfall, kan man, kan man mäta det här? Ja. Något sätt? Kan man visa att, nej men nu har vi faktiskt alltså det behöver ju inte vara i hårda siffror det kan ju vara i kulturen som är superviktig mm. liksom, eller att, att det är liksom nej men det här teamet funkar mycket bättre tillsammans nu, eller vad som helst mm. liksom. Nej
0: men jag tycker att det var jätteintressant, jag sa det till Peter Bander, han måste beskriva om, han, han sa faktiskt det lite in- insiktfullt att han tror för han i teorin tror han är 100 på det. Jag tror ja. faktiskt också 100 på det i teorin. Men sen gäller det att liksom lyckas i praktiken. Så, eh, ja, men om ett år eller två så kan vi få återkomma där till Pedro och kolla hur det, hur det gick helt enkelt.
1: Det här kanske kommer bli en ny trend. Snart kanske det här kommer vara det nya svarta. Så kommer alla bolag som har, alla som har min- minst 50 anställda har en psykolog som typ får ta plats i bolagsledningen och rubbet. Liksom och ja. bara säga hur man ska...
0: Jag tror att han är nåt på spåren här, faktiskt. Det är Verkligen.
1: Det är... Gud vad spännande.
0: <skratt> jag skulle kunna kolla in som en egen snackis. Men det blir faktiskt bara en av fyra delsnackisar då. Eh, men vad, vad säger du? Rubben håller den? Håller den? Eh... Bonjertoppen satsar på Billions-effekten.
1: Jag tycker att den är bra. Jag tycker att den håller. Eh, för de som inte vet vad Billions är så kanske folk studsar. Men annars tycker jag att den är bra. Ja bra. Ja, jag hade läst.
0: Absolut. Kanske att du hör, satsa på Landslagseffekten och införandet. Ska... Ja, jag vet inte. Men de går inte så bra för landslag nu. så det varit Nej.
1: Så... Ja, det var mina spanningar
0: från, från so Summit. Ja,
1: Grym snackis och jättebra spanningar. Det låter ju som att det var ett milt sagt storslaget event, eller låt som det vet vi att det var en Grand Slam. Bara så imponerad av, av de som styrde upp allt det här. Och Under dagen då så så var det ett och annat panelsamtal om om krishantering i de här tiderna. Och med den övergången så vill vi tipsa om att Breakit den 26 oktober anordnar en halvdagskurs med titeln Skala ner på rätt sätt, uppsägningar, nya las och sparåtgärder. Och precis som titeln avslöjar så får du som driver bolag i den här kursen lära dig allt du behöver veta för att hantera kristider på bästa sätt. Och dessutom... För er kära poddlyssnare så skickar vi med en generös rabattkod här med 500 kronor rabatt som man absolut inte vill missa. Och då använder du koden pod 500 i ett ord i versaler. Eh, så pod 500 använd det när du eh, anmäler dig till den här kursen. Länk finns på breakit.se.
0: Underbart. Yes. Viktiga frågor här med nya LAS. Det är faktiskt en riktigt het fråga om man är både medarbetare och arbetsgivare. Så det tycker jag faktiskt ska spana in. Mm. Du, det finns andra viktiga frågor som jag snackar om här i podden. Du har en, eller hur?
1: Jag Snackis
0: nummer två, vad är det här? Snackis han där
1: nummer två. Eh, jo, men... F- Först och främst, flagga lite för spoiler alert här. Vi ska inte prata om Draktenästet, men en sekvens i det senaste avsnittet som, som publiceras och sänds idag. Och varför då? Jo, för att den här sekvensen då som vi ska komma till tar upp ett väldigt viktigt ämne som jag tycker vi måste prata mer om. Och det handlar om att vara förälder samtidigt som man driver bolag. Och det känns som att det är inte så himla vanligt och framförallt inte så accepterat som det borde vara. Men här skickar jag också med att jag är själv inte förälder. Så såg jag jättegärna mina argument. Det går jättebra, såklart. Och det som jag ska komma till då i det här avsnittet... Men nu väntar jag på något
0: riktigt aggressivt här. För att du, ja, ja. Absolut. Ja, absolut
1: uh, Wait for it. <laughs> <laughs> uh, nej, men i alla fall. I, i det senaste avsnittet då så är det en av entreprenören som pitchar uh, sitt bolag som är högravid under inspelningen. Hon fick sin dotter fyra dagar senare. Oj. Ja. Exakt. Eh, och det pratades ju om det här i avsnittet. Och eh, Sara Wimikransdor, en av finansiärerna, eller drakarna, eh, hon berättar ju också att. Eh, hon var ju också gravid
0: under inspelningen.
1: Precis, men det var under förra säsongen. Ja, just det. Mm. Eh, och Wimikransdor, hon tog in en halv miljard kronor tillsammans med sin medgrundare när hon var hög gravid. Mm. Eh, hon påpekar ju det här i avsnittet, såklart. Eh, var på den här entreprenören säger att, eh, att eh, nämen hon står där och pitchar eh, för så många kvinnor. Och att, att visst, om man, man är tjej, man är kvinna mitt i livet man kanske är gravid och ska ha, liksom skapa en familj så är det fortfarande för henne då eh, lika viktigt att, att bygga bolag. Eh, och eh, Wimmy Kranz då säger bara nej men hon, hon håller helt med. Liksom. Mm. Eh, det här tog ju inte upp jättemycket tid av avsnittet men det var ändå med. När de pitchar de här ja, pitcharna då, så de får, alltså, det varierar ju lite- men det kan ju ta över en timme liksom, så de får stå där och prata med drakarna. Så SVD kunde lika gärna ha klippt bort den här delen vilket de inte gjorde.
0: Men, men vad tycker du då? Skulle liksom det lämnas okommenterat i media- att någon är högradvid när man driver bolag och tar in riskkapital och, eller, eller inte?
1: Ja, alltså, igen, Jag är inte själv förälder, men uppenbarligen så påverkas man ju på hur många olika sätt som helst- eh, av att, eh, av att bilda familj, av ska för barn oavsett om du är kvinna eller man och det är klart att det blir en omställning eh, och klart man ska ta det här i, liksom, i, i, i beaktande men jag kan inte riktigt landa i det där, varför måste det kommenteras i liksom ett business sammanhang varför är inte det normalare än vad det egentligen är för exempelvis, nu, ja, jag har intervjuat den här entreprenören kan jag ju säga, publiceras i, i kväll eller i helgen eh, och samma sak med Madeline Sterner som jag intervjuade i somras. Hon var också högravid. Vi nämner inte det. Det syns på bilderna. Så so mm. what? Mm. Det är ju en privat grej för dem. Det är ju inte för oss att nysta i deras privatliv när vi skriver om, om näringslivet. Eh, men då blir det också så här. Egentligen kanske man ska nämna det bara för att man ska lätta upp liksom att det är okej, okay, helt enkelt. Eller vad tycker du?
0: Alltså jag, är lite, jag är lite dubbel i det där, för alltså om jag skulle dra igång ett bolag, eh, Alltså som man då, mm. eh, och som visste jag att jag skulle få barn eh, en vecka senare, ja. då skulle jag ärligt talat inte dra igång bolaget. För jag tycker då skulle jag liksom lägga så pass mycket... Jag kan bara säga, när vi nu hade vi en lite speciell situation för vi har adopterat, och då mm, då är det liksom, då handlar det om att man då är det väldigt tror jag i alla fall och det är många experter tycker också att man man då försöka foka på hemma väldigt mycket i början så att äh, man får anknytning äh, och så. Äh. Så jag, jag är lite färg av det men men även om jag skulle få barn på biologiskt sätt så tror jag faktiskt att jag jag skulle inte dra om ett bolag om jag skulle för jag alltså även som man säger mm. inte jag säger inte så att det, men det vet jag att jag träffade en entreprenör här nu för ja, i, i, i vecka Liksom, mm. som sa att han typ var, jag fattar inte exakt vad han, han sa typ så här jag var, var vi pisa barn och jag var borta två månader för att jag var tvungen driva bolaget liksom så här mm. jag, jag har inte. jag fått ihop det riktigt så uh, så jag förstår din poäng på ett sätt att det, varför ska man liksom bara få med en kvinna och få, få eh, på väg och få barn varför ska det blir en issue Men i, i min värld så är det faktiskt nisch också att man man och kvinna faktiskt. Uh, kanske låter jag inte politiskt korrekt. Eller, 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 men det är så jag tänker faktiskt mm. reellt privatpersoner oh. så jag faktiskt röra så. Alltså. Uh, och då jag, då skulle jag Jag skulle nog aldrig ställa... Men jag menar, det, ja, det är ju helt okej. Det, får, det är ju ett eget vad man gör. Liksom. Ja, alltså, det, det är ju inte så. Det, det, får man verkligen, men, jag, det är så jag direkt... Tankarna går iväg direkt till mig. Liksom. Så, jag hade aldrig haft en bolag att ta in kapital om jag en vecka senast får barn. Är uh. du säker? Ja det är jag faktiskt säger på med tanke på hur jag ändå agerade när jag, när jag fick barn ja. för då var jag, var jag borta från jobbet nästan mm. ett år liksom. mm. Jag vet jag sa inte det här när vi drog igång podden för Nej. att jag, jag, jag sa, kan era läsa, lyssnarna kan säga att jag sa att det att jag var inte hemma någonting med mina barn men det stämmer inte jag var hemma ganska mycket med mina barn faktiskt så det är en
1: regelrätt rätt ni fick alltså. få det alltså.
0: Lite i ur balans Hopp, här.
1: Ja. Nu, nu, nu kan tänka, jag inte på här. hur menar? Ja, absolut men det är ändå så här det är ändå upp till, till alla och en var att besluta här men eh, och som gör som man vill. Såklart.
0: Ja, precis. Jag kanske inte svarade, jag svarar nog mer på frågan utifrån mitt entreprenörspraktiv när jag svarar så jag menar utifrån ett hur ska vi bevakare perspektiv liksom, men då tror jag, då håller jag nog mer med där liksom, att man inte behöver göra en stor grej här. utan för... för då kan man ju tänka sig att den person som står där, oavsett alltså att bli kvinnan är kvinna man, så, den har ju, har ju tagit beslutet att jag kommer köra det här bolaget mm. eh, i vägg, liksom i, i, i botten, mm. eh, för det ligger ju i sakens natur liksom mm. sådär, och sen exakt hur man löser det på hemmafronten, det är ju upp till dem då liksom sådär. Mm. Ja men typ så mm.
1: ja, Jag är så himla kluven om För att jag, jag tycker att vi gjorde helt rätt Av att inte kommentera det mm. eh, Alltså att de här då eh, Näringslivsprofilerna Var, var högre vidare, liksom. För jag tycker att Nej men det är väl helt normalt att, att liksom köra karriär Och skaffa familj Det är väl inget konstigt med det mm. Men samtidigt känns det som att Man kanske borde Poängtera det ännu mer Bara för att Nej men just att man ska lyfta det För att det ska bli mer Accepterat typ
0: mm. Alltså, samtidigt kan man tycka att det är liksom en del av livet att man får barn och att vi ska spegla hela livet som journalister. Liksom mm. För det är klart att det är, det är ju ändå en stor viktig komponent om man, får, om man har småbarn hemma när man har företag jämfört med att man inte har det. liksom sådär. Uh, men är det, det, alltså så, är det verkligen ja, det, är det för det, det kommer, du får en massa extra det, det, ja
1: men ja men det är klart men om du
0: men det, man kanske inte behöver lägga upp din en rubrik eller göra en stor grej jag vet inte det är kanske en separat artikel hur man driver företag uh, som, ja, men så men uh, så kanske det kanske det kanske en, en uh, artikkelserie uh, så driver jag det är en bra. Det väl ganska intressant det ja. Så driver jag företag som småbarnsförälder. Liksom. Hur funkar det? Hur får man ihop? Liksom? Ja. Kanske gjorts de artiklarna. Men det, nej, det måste nej, ändå vara en stor isch för många.
1: Men på tal om det. Äh, alltså Mentimeter. Mm. De skickar ut en pressrelease i varje slutet av sommaren. Äh, för att deras vd, manliga vd mm. skulle vara föräldraledig. Och då flaggar man liksom upp det. Här har vi en pressrelease om att, 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 äh, att det är föräldraledighet på gång. här. Och det känns ju också här. Var, varför då?
0: Mm. Men var inte det, jag tycker tycka både och där jag, vet, jag lyfte ju det att januari och jag tycker det var bra att han gjorde det jag uppmärksammade det liksom, att jag tyckte det var bra val utav honom, jag tror jag mm. skrev om det någon, mm. i någon kvällning kan det. men i alla fall, jag kan tycka det på ett sätt är transparent man, funder, man mm. kan ju fundera, de precis fått in kapital och sen bara ska han vara ledig på vad händer liksom, så här, kan man undra utifrån? alltså rent krasst ja. investerarperspektiv liksom, och då är förklaringen att han skrev för så det kanske, det, jag tycker i och för sig är ganska bra att man skriver
1: för det. För då, det säger ju helt emot om vi är så här, nej man ska inte behöva lyfta att, att någon är, är gravid. Nej, okej. Okay. Nej, men vi ska gå ut med en pressrelease om våran vd ska vara pappaledig.
0: Ja, men jag tänker mer ett, från ett liksom, ekonomiskt perspektiv så är det ju, man undrar, vad händer i det här bolaget? Han bara för, vd bara försvinner i ett halvår. Vad var det som hände? Då vill man ju veta det som investerare och de som följer bolaget som kunder och så kanske vill veta. Det, det är mer på den nivån. Mm, man får bara en förklaring, liksom, på vad, vad, vad det... Det är inte så att han han åkte ett behandlingshem för alkoholproblem alltså, ja, men det, är liksom, det kan ju väcka en massa konstiga frågor om man Ja men det, det är klart, det är klart så men, äh, jag tycker ändå att det var uh, motiverat I, I det.
1: jag kommer ihåg när det där trillade ner i, i inkorgen, det pressmeddelandet då tänkte jag att det här är ju ingen grej och så, så vet jag om det var du eller någon annan produktion som bara, ja men det här är en grej och jag bara, nej men ni som lyssnar vad, vad tycker ni? håller ni med oss eller tycker ni att vi har helt och hållet fel, hör jättegärna av er eh, vi bollar jättegärna eh, tankar, idéer, kom inspel ni når oss på eh, podcast at breakit.se
0: Veckans köp och sälj jag rullar vidare på, jag går in direkt på veckans köp och den sätter jag på Patrik Tran eh, Patrik som, Tran, vem är det? ja Han driver ett bolag som håller på med något som, man, som jag inte kan förklara Uh-huh. <laughs> <laughs> Nej men eh, lite taskig på patria. Han, han eh, förklarar det här för mig På flera håll och kanter Så jag lite koll här i och sig eh, Det handlar om att eh, man Det finns oerhört mycket da- data i det nya guldet pratade man om i, mm, om mm. eh, Men grejen är att mycket, en stor del av datan Är felaktig alltså, med, det, Man får felaktig information från datan Och han tar fram en, ett AI-bolag Som säkrar att datan eh, stämmer Verifiera datan uh-huh. Fråga inte mer frågor om det nu För Nej, det, det är, okay. är ungefär så mycket jag kan förklara där. Men äh, han är jag måste säga att han är eh äh, Stockholm Stockholms kanske Stockholms hetaste entreprenör just nu. Hans bolag fick in äh Precis sommaren fick de in 150 miljoner kronor i kapital bland annat från slatans bolag. Mm. Lite kul. Ja. Och det snackas en massa om honom nu tycker jag på, på, på den berömda stan som Snackas på stan, vilken stan?
1: Snackat på, <laughs> på stan, ja.
0: Så folk, k- <laughs> folk pratar, skriker ut på stan. <laughs>
1: ja,
0: men det är en person som jag håller på. Och, eh, när jag var nyfiken på det där bolaget lite grann utifrån finansiellt personer. in, för det har skrivits att de plockat in 150 men sen var jag var tvungen att ta reda på vad var det för värdering på det här bolaget då när de, när de fick in pengarna. De omsatte 4000 kronor förra året. Det är inte så mycket pengar.
1: Inte jättemycket, nej.
0: Men värderas, som jag har räknat rätt här nu, till 720 miljoner kronor. Det är ändå rätt bra. På
1: det är bra. rätt bra.
0: Så han har mycket att bevisa, Patrik, men jag tror att han kommer att leverera. Så håll ögonen på Patrik Tran, jag sätter köp på eh, Patrik Tran.
1: Ja, upp till bevis på Patrik då.
0: Ja, och eh. du då? Du har signal på Sara Larsson. Varför Sara
1: Larsson, då? ingen mindre, världsstjärnan. Äh. För hon investerar nu och kliver in i techsfären. Yay, en till kvinna till tech. Hoho! Underbart. Ja, och hon investerar i eh, handelsstudenterna. Eh, som heter, eller handelsstudenterna, det finns två handelsstudenter- i det här sammanhanget som heter Nikolas Sjögren och Robin Naderis tror jag. Mm. Och de har en alltså skapat ett influencer-marketing-system som heter Influri. Och de ska i alla fall minska det administrativa arbetet vid influencer Och det låter ju nice, men hela poängen här är att ja, jag blir glad och jag blir hoppfull när du dyker upp en till kvinna inom tech och som investerar. Så jag hoppas på fler techinvesteringar från Sara Larsson.
0: Ja, men verkligen Heja. spännande. Hon är, hon är ju säkert en kassa att investera och hon har ju en riktigt spännande plattform att marknadsföra sina investeringar mm, på också. Mm, verkligen.
1: Ja, Så, Bra. Yes. bra vad har du för sälj?
0: Ja, det smärtar mig faktiskt lite men jag är tvungen att sätta eh, sälj på en eh, man som heter Lager Jonasson.
1: Okej, okay, som är?
0: Ja, men det är en riktigt sån finansgubbe. Eh, finansklassiker får man säga. Eh, som jag följt på, på distans eh, under rätt många år. Eh, jag faktiskt Och hade en, en riktigt klassisk lunch med honom en gång. Där jag fick, eh, fick en bok som han egentligen tänkte ge till Göran Persson. Som jag fick istället. Det är ju rätt stort va?
1: Nej men, hade han signerat till Göran i den? Nej, man sa, den hade,
0: då? Någon, hade någon story om att han hade tänkt ge Göran Persson det han var där. Men så hade han missat det. Och här, men nu fick jag den istället. Men det var inte det jag skulle säga. Jag det för det är tufft för Lag just nu. Han, ja. han har investerat i, i Urbit, som mm. är en last mile deliver tjänst kan man väl säga. Eh, som har bara tokrasat börsen nu igår, eh, efter att Lagin Johansson fick ett så kallat margin call. Har mm. vi berättat vad margin call är för något?
1: Det har vi gjort, men du får jättegärna dra det en gång till, i en mening.
0: Absolut, Nej, men det är när man, när man belånar sina aktier, och sen så går aktierna ner en massa, och då ringer, eh, ringer banken och säger att nu måste vi börja sälja av dina aktier så du har råd att betala ditt, dina låg på den Och det där har hänt i Örbik och aktierna tog tokrasat. Samtidigt då så rapporterar Dagens Industri om att, att ett annat bolag som är kopplat till, till lage, nämligen Indiska den klassiska mm, eh, mm. butikkedjan, där hans dotter har ju kört det. De Aha. har ju och de är ju riktigt illa ute också så att det, ja, jag är lite oroad faktiskt för att eh, lag det, det kan bli han det skulle faktiskt kunna bli han igen. man brukar alltid säga att i alla kriser brukar det vara några som, som faller liksom, mm. ut stora. och jag tror att det ligger i farans riktning att, eh, att det kan bli lager. jag hoppas faktiskt att det för han är, han är kul profil men just i den här veckan måste vi ändå sätta sig på laget. Okay. så det var min sälj ja, eh,
1: stark sälj, vi får hålla ögonen öppna helt enkelt mm. även där Min veckans sälj är ditt paddelrack för sista gången. Jag har sålt paddel förut, men nu, this is it. Förändringens vindar blåser ju på många håll, även i paddelhallarna. Och få har ju väl missat att paddel verkligen har tagit över de senaste åren. Men nu har pendeln definitivt svängt, har vi rapporterat på Breakit nu i veckan. För minst 12 bolag med koppling till paddel det kan handla om paddelhallar eller butiker har sedan sommaren börjat gå in i konkursprocesser och jag personligen som tänker att alltså jag spelar paddel en gång och det var för att Breakers skulle testa en paddelbana och jag var precis ny och vetskrämd och allt det där men ja, det är en annan story men jag tycker att det är på tiden att den här paddelhypen lugnar sig så ja Skönt, men såklart jättetråkigt när bolag går i stöpet. Så skynda dig till närmaste loppis och sälj ditt paddelrack och all utrustning innan det är för sent.
0: Ja, det är bra. Fick, du, fick man en köprekommendation också? Köp. kan man säga köp, alltså, passa på att sälj ditt ja, rack och så vidare. Ja, precis.
1: ja men eh, ni kan i alla fall läsa hela konkurslistan för alla paddelbolag på breakit.se.
0: Ja, och den där ju fyllas på kan vi nog kanske räkna med. ja. Relevant sälj ändå får man säga. Även om jag mot inget paddle så. Men jag tror du rätt ute. Du, nu ska vi stänga poddbutiken för den här veckan. Och vi ska säga att vi är sponsrade av Swedbank som är vår huvudsponsor i den här podden. Och nästa vecka så kommer det bli en... Drar vi igång en liten intervjuserie kring kring vår sponsor Svedbank. Så det blir väldigt spännande faktiskt som jag kommer att leda. Ha ögon och öron öppna för det, men i övrigt säger jag tack och hej. Vad säger du?
1: Tack och hej och vi hörs!